0: באמת לא ציפיתי לכך. לאחרי השיעור שלי, על הפרשה המזעזעת שהתפוצצה בארץ לפני כמה שבועות, על ההתעללות, קיבלתי, ואני לא מגזים, יותר מאלף תגובות, אימייל, עם טקסט, עם טלפונים. רובם ככולם מאוד חיוביות, ואני מודה לכם על כך. אבל היה נרטיב אחד שחזר על עצמו שוב ושוב ושוב. אימיילים או מכתבים או תגובות בנפגעים או נפגעות. והיה שם נושא שחזר על עצמו. נערה אחת כותבת אליי שאבא התעלל בה מינית חמש שנים, לא ביקש מחילה, הכחיש את הכל. היא עכשיו כותבת אליי ושואלת אם היא מחויבת בכיבוד אב. בני משפחתה טוענים לה, יש מצווה, כבד את אביך ואת אמך. אתה צריך לבקר אותו, אתה צריך להעריך אותו, אתה צריך לדבר אותו עליו בכבוד. היא אומרת לי, אני נכנס לבית שם ואני מקבל טראומה, זה טריגר עצום. אבל הם אומרים, מי שיבה לכבד אב? אתם מבינים, רבותיי? רוצח שרוצה שיעניקו לו פרס נובל על רציחתו. כיבוד אב. נערה כותבת עליי, היא עברה התעללות מינית. היא הגיעה לאימא, סיפרה לאימא מה שקרתה, מה אימא אומרת לה. אנחנו מגיעים ממשפחה מאוד חשובה, את מיוחסת. תשתקי לא על זה. אברך מתחלפן אליי, מצלצל אומר לי, הוא עבר התעללות בקהילה שלו כמה שנים. לשבת שעברה הוא שלח את הילד שלו להיות עם סבא, עם אבא שלו. אז לפני שבת צלצל לאבא שלו ואומר, תשמע, בבקשה, בבקשה לשים עין על הילד במשך כל השבת, בבית כנסת, בבית מדרש, בבית, שאף אחד לא יעז לנגוע בו במקומות פרטיים. ‫והוא אומר לי בכאב, ‫אבא שלי אומר בטלפון, ‫תפסיק עם זה כבר, ‫אתה מבוגר, יש לך שבע ילדים, ‫אתה בן ארבעים וחמש, ‫תשכח מזה. ‫אברך כותב לי, הוא בן חמישים. ‫ארבעים שנה שהוא משתוקק וצמא ‫שאבא ואימא יאמינו לו, ‫יפגינו אמפתיה, ‫ירגישו את הכאב שלו. וכהנה וכהנה רבותיי, וראיתי שאנחנו פשוט עדיין לא תופסים. והאמת אני צריך להגיד, שנים אני הייתי אחד מאלה שפשוט לא ידעו ולא הבינו. ולכן כהיום הזה אני ברשותכם רוצה לבקש מחילה וסליחה. לבקש סליחה מכל אותם אלפי ילדים וילדות, נערים ונערות, בוגרים ובוגרות, אנשים ונשים בתו, שגדלו בביתנו, בקהילותינו, במוסדות חינוך שלנו, ונפגעו בגופם או בנפשם או בשתיהם, ברמות או אופנים כאלו ואחרות, אם על ידי מורים, מחנכים, מורות, מחנכות, בני משפחה, חברים, מדריכים, מטפלים, רבנים. אני מבקש את הסליחה הזאת בשמי. ובשם רבים מאמיתי, שאני יודע שגם מרגישים ככה, על כך שהתעלמנו לשנים רבות מהזוועה, ביודעים בי או שלא ביודעים, בי ברצון או בשגגה, בגלל טיפשות או המרצות, בגלל פחד או אנוכיות, בגלל בושה או סתם אדישות, בגלל כל מיני חשבונות ושחיתות. וטמטום הלב וטמטום המוח. אולי יש לכמה מאיתנו הסבירים ותירוצים טובים, שונים, משונים, אבל התוצאה הסופית הייתה שהתעלמנו מהייסודים הנוראיים, מהבכי השקט של כל כך הרבה נשמות יפות, המסולעות מפז, מתוקות מדבש ונופת צופים. שחייהם הושפעו ואף רוסקו כתוצאה מאותה התעללות שהם חוו בשנים הכי יפות ונחמדות ותמימות ופגיעות בחייהם. אני כיום הזה רוצה לבקש סליחה מכל אחד ואחת מכם שהושלכו עמוק לתוך בורות חשוכים ואפלים, לתהמות של כאב וייסודי גוף ונפש, ונשכחו שמה לאנחות. בורות עליהם נאמר בתורה, הבור ריק, אין בו מים, וחז"ל אומרים, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כמה מאיתנו, רבנים, מנהיגים, מחנכים, הורים, כמו חלפו בסמוך אל אותם בורות של אופל, ובחרו. אולי בשגגה, אולי בזדון, אולי באונס, אולי ברצון, להתעלם ולהמשיך הלאה כאילו כלום. אצל הרבה מאיתנו פשוט לא הייתה לנו הבנה בעומק הפגיעה, על ההשלכות של הפגיעות, שנמשכות לפעמים לאורך עשרת שנים ולפעמים לאורך כל חייהם. הרבה מאיתנו לא ידענו, ויש מאלה שעדיין לא יודעים. על הסבל שנערים ונערות אלה עוברים בחייהם, הטרמות, הפחדים, האי אמון עצמי, רגשי האשמה ובושה שלא נפסקים לרגע, שיכולים לשתק את היצירתיות שלהם, לגזול מהם כל טיפה אחרונה של שמחת החיים. הרבה מהם סובלים בזוגיות שלהם, באינטימיות שלהם, בחינוך הילדים שלהם עצמם, ברגשם לחברה, לאלוקים, לתורה, הכל בגלל הפגיעות האלה. אני והרבה מחבריי, לדאבון ליבנו, מצאנו את עצמנו מעלימים את, אוזמנ... את אוזנינו מלשמוע את כל דמי אחינו. ‫הזועקים אלינו מן האדמה. ‫אולי יודדתי, היום הוא הזמן ‫שעל כולנו, הורים, מחנכים, ‫ראשי ישיבה, משפיעים, ‫מורי דרך, רבים, ‫מנהלי מוסדות חינוך, ‫מחנכות, מורות, ‫ובפרט רבנים ומנהיגים בישראל, ‫לבקש מחילה. מכל הנפגעים והנפגעות. השם הם אנחנו, הלכינו, אשר ראינו צרות נפשו בהתחננו אלינו, ולא שמענו. מה הלאה? חכמינו ז"ל אומרים במסכת יומה, גדולה תשובה, היא מביאה רפואה לעולם. זה הזמן לעשות תשובה, זה הזמן להביא שיקום ורפואה לעולם. ברשותכם אני רוצה להציע כאן כמה נקודות מרכזיות שנראה לי שיש בהן הכוח להכניס אווירה חדשה, אווירה של תיקון על הפשעים המחרידים שישתוללו פה כל כך הרבה שנים ואין פוצה פה צפה ומצפצף. נקודה ראשונה מודעות. דומני שכיום הזה כולנו מכירים בעובדה שמוכרחים לדבר עם הילדים והילדות בכל גיל בצורה מתאימה ועדינה, אבל בצורה נחרצת ואחראית ורגישה על דברים שבעבר בפירוש נמנענו מלדבר עליהם עם ילדינו. חשבנו שאין צורך לכך. למה אפילו להזכיר את העניין? היום אין מנוס, אין מנוס, כל כך הרבה שפיכות דמים. מוכרח לדבר לילדים ולהודות על היחס על הגוף, על קדושת הגוף, על העובדה שאין לאף אחד ואחת זכות על גוף שלך ועל פרטיות שלך. אני אומר לילדים שלי, אם אתה יושב במטבח ואוכל במטבח, בשולחן ואוכל מרק, ויש לך קרה של מרק ואתה לוקח כפית ואוכל את המרק ופתאום מישהו מכניס את הכפית שלו לתוך הקרה של המרק ומתחיל לקח. זה מתאים? אומרים לא, זה לא מתאים. זה לא צודק, זה לא פייר. חצית קו אדום, לא עושים דבר כזה. וזה אפילו מרק. יש בגוף שלך מקומות פרטים. הם שייכים שלחו לך. זה מתנת האלוקים לך או לך, שבצלם אלוקים עשה את האדם. ואין לאף אחד ואחת רשות חלילה וחס לחצות את הגבול <שמע> ול, ולנגוע ולפגוע במקומות הפרטיים. ובפירוש צריכים לספר להם שזה יכול להגיע מכל אחד ואחת. אין אפוטרופוס להריות, יכול להיות דוד או דודה. ‫יכול להיות בן דוד, קרוב משפחה, ‫אח, אחות, רופא, מטפל, ‫בייביסטר, מחנך, ‫מוירה, רב, ראש ישיבה, משפיע, ‫גבאי של אדמו"ר, גבאי של ראש ישיבה, ‫תלמיד מבוגר בישיבה בפנימיה, ‫בן אדם מאוד דתי וחרדי, ‫במחן הקיץ, במקווה, בבית המדרש. זה צריך להיות מסר מהדהד על ידי כל אבא וכל איבא, ומסר מהדהד מכל המחנכים ומורים ומורות ומנהלים, ובפרט שלפעמים ההורים הם הבעיה. לפעמים אני רחמון, אצלם זה אבא שמתעלל מינית בילדיו ובילדותיו. ואנחנו מוכרחים לחנך אותם, מה עושים פרקטי אם יש סכנה כזו, אם מישהו כן משתדל לנגוע בך. כמובן, הפרייריטי, הבחירה הראשונה זה לברוח, להתרחק, אף פעם לא להיכנס למכונית בלי רשות של אבא ואמא, להיכנס לחדר בודד עם מישהו, אף פעם. ואם ממש אין שום ברירה ואתה תקוע, להרים קול צעקה, ואם ממש אי אפשר, יש פחד, יש חלחלה, אתה תקוע, אף פעם לא לשתוק, מוכרח לספר. ובואו נחשוב לעצמנו שזה לא קורה אצלנו, שזה לא קורה אצלכם. פה בארצות הברית אומרים כל המומחים שאחד מחמישה ילדים או ילדות עוברים איזשהו סוג של התעללות מינית במשך שנות גידולם. המדובר על עשרים אחוז, לפעמים זו התעללות קשה. לפעמים קל, לפעמים הם חוזרים לעצמם אחר כך, לפעמים לא, אבל בואו לא נקטין את התופעה ולא נקבור את הראש בחול. נקודה שנייה לאחרי מודעות, פתיחות. בהרבה מאוד מקרים, העובדה שהילד, הילדה, חשים בושה ולעיתים אשמה בגלל הפגיעות שנעשו בהם, גורמים לנערים ונערות להתכנסות, להסתרה, וזה יכול להימשך שנים ארוחות. הגיע פעם אליי אברך, הוא היה בכלא, הוא היה בצערות שרורות היו לו, הוא היה כבר 35. אנחנו היינו קרובים המון שנים, לקח לו 20 שנה לספר לי על ההתעללות מינית שקראתה לו, ואני הייתי הראשון. הילד מתבייש, הילדה מתביישת. הם מרגישים כל כך הרבה אשמה, ובפרט אם הם נהנו. הרי יש לפעמים הנאה פיזית, הנאה גופנית, וגם חושבים שאף אחד לא יאמין להם. בפרט כשהמתעלל נותן התראות, אומר, לו, אומר להם שיחסל כל בני המשפחה, יהרוג את אימא, יהרוג את אבא. להפך, הוא לא אומר, אני אתן לך פרסים הכי יקרים עבור הילד זה חלום. בפרט אם הילד מגיע ממשפחה שאין שם הכירור והילד משתוקק לאיזו תשומת לב. הילד עכשיו נעשה בוגר, גדל ביחד עם הפגיעה, והיא הופכת להיות חריפה ומדממת שבעתיים בנפשו פנימה. במקרים מסוימים הוא מגיע לידי ריסוק מוחלט של האפשריות לחיות חיים מלאים ובריאים. אנחנו מוכרחים. לחנך את ילדינו לפתיחות, לתת לכל ילד וילדה את מקסימום תחושת הביטחון, לדבר, לשתף, לחלוק בצורה הכי גלויה והכי אמיתית, בלי כל שמץ של שיפוטיות, בלי כל שעה שאנחנו נבקר אותם, אנחנו לא נאמין להם. זה חייב להיות התשתית הכי יציבה. שכל ילד מרגיש ביחס להוריו ולבני משפחתו, הם יהיו שמה בעבורו ויהי מה? והיו המעשים שנעשו פה אשר יהיו, אנחנו נעמוד איתן איתך, נאמין לך, נחבק אותך, לא נשפוט אותך ולא נאשים אתכם. זה מגיע מדיבורים, מיחס, מאימון, שבונים לא רק מדיבורים, אלא מכל שפת הגוף שלנו. מהדרך שאנחנו מתייחסים לילדים והילדות, אבל הם צריכים לדעת שהם יכולים והם מוכרחים להיות פתוחים איתכם. נקודה שלישית, בריאות וקדושת הגוף. אסור לנו לדבר על הגוף במונחים של ריחוק, כאילו שהגוף הוא מוקצה, מוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת מיאוס. בספר הזוהר כתוב, גופה דילאון קדישה. הגוף שלך זה קודש. הרב המגד ממזריץ' כתב מכתב לבנו, רבי אברהם המלאך, הוא כתב ביידיש, אקלנה לכלן גוף איזה גרוסה לכלן דנשמה. נקב קטן בגוף הוא נקב גדול בנשמה. איך אמר רבי שמחה בונא מפשיסחה, בראשית ברא. הדבר הראשון זה ברא, בריאות הגוף. איך אומר הרב שם תף? כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו. עזוב תעזוב עם הפסוק בפרשת משפטים. הוא אומר לפעמים אתה מסתכל על החומר שלך, על חמור, על הגוף שלך, והוא נראה כמו שונא שלך, רובץ תחת מסעו, לא מעוניין במסע של התורה, של המצוות. חדלת מעזוב לו, אולי תתכחש לצורכי הגוף, תתעסק בשיגופים הגוף. תקבור את הגוף, תסתכל על הגוף כאילו דבר מאוס, אומר אבו שם, לא בזו הדרך תשכון אור התורה והלקוט בתוכך, עזוב תעזוב אמו, מי לנו גדול מהרמב״ם, הנשק הגדול רבינו משה בן ממון כותב ביד החזקה בהלכות דעות פרק רביעי, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, תשמעו המילים הרמב״ם, הלשון הזהב של הרמב״ם. הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא. נכון, לגוף, לא, לגוף ישנם לא מעט יצרים ולפעמים התמכרויות וכאוות שיש לנו להתגבר ולשלוט עליהם, לנתבם למקום בריא, למקום קדוש, אך בו זמנית אין לנו שום סיבה להרגיש נבוכים בגוף הזה. בריאות הגוף היא לא מילה גסה, היא חובה קדושה. היא חלק מעבודת השם, כמובן לפי גדרי ההלכה. פיתוח נכון של ההיבט הזה עשוי לשפר משמעותית את ההרמוניה הנכונה בין גוף לנפש, ולאפשר לכל הצעירים אצלנו להיות יותר מודעים לגוף שלהם ולזכותם בהגוף. זה אמור במיוחד בתקופתנו לפני ביאת המשיח. הנביא זכריה אומר על משיח, עני ורוכב על החמור. כותבים חכמי החסידות, חמור זה אותיות חומר. הגילוי של הגאולה יהיה על החמור. משיח יתגלה באמצעות החומר, באמצעות העולם הפיזי, באמצעות הגוף. עידן הגאולה בהשקפת היהדות זה לא עידן של פירוד בין הנפש והגוף, זה תקופה של חיבור. של מיזוג בין ארציות ושמיימיות, בין עליון ותחתון, בין הרוחני והפיזי, בין הנשמה והגוף, בין המוח והלב, בין הפנימיות והחיצוניות. לגלות את האחדות וההרמוניה הנפלאה בתוך הנפש ובתוך הגוף. בספרי הקבלה והחסידות כתוב שבזמן המשיח הנשמה תקבל השראה וגם תזונה. מתוך הגוף והלא דבר הוא. בתקופסנו אנחנו צריכים לחנך את ילדינו וילדותינו שהנשמה והגוף יאחדיו ילכו למלא את רצון הבורא מבלי אשר יימצא בו ראש וסוף. כי שניהם הם אלוקים, הם קדושים, הם מזוכחים, הם עדינים והם נפלאים. אז ממודעות מגיעים לפתיחות, לבריאות ועכשיו לביקורתיות, לצערנו. הרבה מאוד מהמקרים נעשים על ידי אנשים, ולפעמים נשים, שנמצאים בעמדות של כוח והשפעה, אפילו בתוך מסגרת חינוך. במקרים שכאלה מנצלים הפוגעים את מעמדם הסמכותי על מנת לבצע את אותן פגיעות. זאת מציאות שמחייבת אותנו כהורים, מחנכים, רבנים, מורי דרך, מנהיגים, הוגי דעות, לחנך את עצמנו וילדינו ליותר ביקורתיות, להבין שהעובדה שפלוני יושב בעמדה מסוימת, אנחנו משפועים ממנו, הוא מפורסם, הוא גאון, הוא אמן, יש לו ראש גדול, סופר מוצלח, איש מקסים. אין בה כשלעצמה לקדש ולהצדיק. את כל מה שהוא עושה. ואנחנו מגיעים עכשיו לנקודה חמישית, הצורך ליצור פורום רציני. אנחנו צריכים באמת פורום רציני ואחראי, שכל נער ונערה, בחור ובחורה, איש או אישה, אבא ואימא, רב, מנהל, ידע שפה במקום הזה השליטה לא תינתן למושחתים. פה לא תהיה שחיתות, ופוליטיקה לא ייתנו כיסוי למישהו כי הוא ממשפחה חשובה, ממעמד חשוב, כי יש לו גשרים עם כל האליטות. אלוקים יהיה בעל הבית בפורום הזה. המוטו שלהם יהיה ארץ, אל תכסי דמי. ‫אבל יהי מקום לזעקתי. ‫הזעקה של הנפגעים והנפגעות ‫לא תיקבר באדמה, ‫תנסר בחללו של עולם ‫ויגרום לכולנו למגר את הרוע. ‫הרי נערה שנפגעה, ‫לאיפה היא צריכה לבוא היום? ‫איפה היא צריכה להתלונן? ‫היא תבוא לאנשים חשובים, ‫אפילו רבנים, מנהלים, מוסדות, ‫הורים מסורים, והרבה יגידו, ‫עוד שנתיים זה שידוך. מוטב שתשקטי, לסתום את הפרה, עוד שנתיים תקבלי שידוך מקסים, משפחה מקסימה, ילדה מקסימה, תשתקי, הכל יהיה יפה. היא עוברת משבר, מתחילה לחתוך, לחתוך את ידיה, מפסיקה לאכול, מורידה משקל, משתיקה הכאב הנורא עם סמים. האם ידינו לא שפכו את הדם הזה? לאיפה האומללה הזו צריכה ללכת? לפעמים אימא ידעתי מה אמרה לי, היא יודעת שיש כאן סיכון בשביל הבת שלה. מה היא צריכה לעשות, היא אומרת לי? לבודד את כל המשפחה? כולם יצעקו עליי במחקולת, מסור, על האחים שלה בבית ספר, בתלמוד תורה, בחדר, בשבילה יצעקו, מויסרים, מויסרים, מויסרים. הרי זהו חלום בלעות, הנערה הזו נרצחה נפשית. אחר כך היא נהפכת למסור, לרוצח, למתעללת, למזיקה, לשפך דם. זו עובדה, הרבה הגיעו לספר במשך השנים. נערים, נערות, צעירים, צעירות, מבוגרים, מבוגרות, נדחו בשתי ידיים. נערה מספרת לי, כותבת לי. ‫כלומר, אני הגעתי לספר, ‫אמרו לי, אמרו לה, ‫זה לא קורה אצלנו. ‫זה לא קורה אצלנו, ‫זה סתם הגזמה. ‫פעם אמרו לה, ‫היה פעם אחת, ‫נו, יש לי יצר הרע, מה את רוצה? ‫יש ביטוי במסכת יומי, ברמב"ם, ‫על השעיר לעזאזל. ‫דחייתו זוהי שחיטתו. ‫אני אומר לכם, ‫כשמדחים נער או נערה, ‫זה ממש... שחיטה שנייה. לא מספיק השחיטה הראשונה, עברו עכשיו עוברים שחיטה שנייה. תחייתו לעזאזל, זוהי שחיטתו. פיקוח נפש ממש להעמיד בתוכנו. פורום אמיתי ועידה אמיתית. אנשים ונשים רצינים, ידי שמיים, מנוהלת בידי בני אדם בלי חטא, בלי אג'נדה. עם מורי הוראה שמקדישים חייהם לקיום הפסוק בישעיהו להזעקה הגדולה של הנביא, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה, ועתה מרצחים. פורום שכולל טובי המומחים בתחום זה, הן מצד הפסיכולוגי והרגשי והטיפולי, הן מצד המשפטי. ואם צריך פרסום, צריך פרסום. מישהו מסתובב עם אקדח. הורי גלעדים, הורי גלעדות, מפרסמים, כן מפרסמים. אם צריכים ללכת למשטרה, הולכים למשטרה בלי חטא. אבא אחד כותב לי, הוא לא יכול לפרסם מי יתעלל בבנו שלוש שנים, כי זה יפגע במשפחה של המתעלל. טענה טובה, מגיע מרחמנות, אומר הילדים שלו מסכנים. אני מבין את זה טוב מאוד, אבל אני שואל שאלה טובה. הוא מסתובב עם סכין ביד. כל שבוע הוא פגש עוד ילד ורוצח אותו, לכן צריכים לרצוח עוד עשרים ילדים. הרצחת וגם ירשת, הוא רוצח ואני צריך להעלים את שמו כדי להגן על היורשים שלו. איפה הצדק? איפה עיר השמיים? איפה השכל הפשוט? במסכת סן הדן, פי ט', אומרים בחזון, ארבעה צריכים הכרזה. לאמה? כי התורה עומדת אצלם למען ישמעו וייראו. ואני שואל אתכם, החכמים שכחו על חילול השם? איך אפשר להוציא את הזבל בחוץ? להכריז בכל קהילה על הפושעים האלה? החכמים, החכמים הבינו. זה קידוש השם הכי גדול. להגיד בפני כולם שאנחנו לא מפחדים להסתכל על השלדים. והשדים שבתוכנו. אנחנו לא מפחדים להקיא את העוול, את הפשעים, את השחיתות, את הנרסיסיזם, את השקרים, בפרט כשהם עצוב, עטופים, אצטילה של קדושה ודת. בואו נדבר האמת. הייתה כאן עיוות גדולה הרבה שנים. הרבה מאיתנו התחנכנו בשם המושג של קידוש השם, שאצלנו הכל צריך להיראות יפה לכולם מבחוץ. איך פירשנו חילול השם? חילול השם פירוש שהזבל לא יראה אף אחד מבחוץ. מבחוץ, הקהילות שלנו צריכות להיראות הכי יפה, וזה יפה מאוד, אבל מה קרה לכל הזבל? נשאר בפנים, ואנחנו הענקנו רשות שזה יעשה חורבנות בנפש ילדינו. אנחנו חיללנו את המושג של קידוש השם וחילול השם. הענקנו לעצמנו לתלמיד, ולתלמידינו פירוש מעוות, שקידוש השם פירוש שהכל צריכים לכסות מתחת לשטיח. וכל הפגיעות, בעל יאירו ובעל ימוצא. לא יודעים, לא מדברים, וזה קידוש השם. תסלחו לי, אני חושב שאנחנו צריכים להעדיף את הפירוש של בעל התניא. הוא כותב, לא תחללו את שם השם מלשון חלל. חילול השם פירוש לעשות חלל. לא תחשבו שיש מקום פנוי, חלל, בלי נוכחות השם. אין עוד מלבדו. אל תחשבו שהשם לא מסתכל ולא רואה כל מעשה התעללות, כל מעשה של שפיכות דמים וכל מעשה של כיסוי השפיכות דמים. חילול השם זה גם בפנימיות הלב, כשאני מאמין שזה מקום חלל. שהשם לא נמצא ולא רואה ולא מסתכל. איזה קלון לריבונו של עולם שבשם קידוש השם ובשם איסור לשון הרע ובשם איסור הלבנת פני חבלו ברבים אנחנו מרשים שפיכות דמים להימשך. האם יש חילול השם גדול יותר מזה? האם יש קידוש השם יותר גדול מלמגר את האכזריות ואת הרוע? שכולם ידעו שאצלנו לא נסתום פיות של ילדות חפות מפשע ושל נערים מתוקים. אוי לאותה בושה או לאותה כלימה שיש חברה שלכאורה מוקדשת כל-כולה לחיפוש האמת, והיא נהפכת למקום שבו האמת נעדרת. וברשותכם, תרשו לי לדבר רגע לאלה שמתעללים, לאלה שפוגעים, לאלה שיש להם דחף לנגוע בילדים, לנגוע בילדות, לנגוע בנשים או באנשים. אני רוצה להגיד לכם, אתם מרוצחים אחרים, אבל אתם גם מרוצחים את עצמכם כשאני שופך דמים של מישהו אחר, אני גם שופך את הדם שלי. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. רחמו על נפשכם. אתם נבראתם בצלם אלוקים, יש לכם נשמה קדושה. אתם ראויים לחיים יותר מתוקים, יותר טובים. לא חיים שאתם יודעים בתוך עומק הלב, שאתם רצחתם נפשות יקרות. אני מדבר פה לכל הנערים, לכל הבחורים שמרגישים דחף, דחף להתעסק בדברים כאלה. אל תשפכו דם החינים וגם אל תשפכו דם עצמכם. יש בנו, בכולנו, יצרים אפלים. יש בנו, תאמינו לי, כל מיני אימפולסים. הרבה מהם מוזרים, הרבה מהם מכוערים, הרבה מהם משונים והרבה מהם אכזרים. אבל יש עזר, יש עזר שאתם יכולים ללכת לקבל שלא תגיעו למצב הזה, אפילו אם יש אימפולסים חזקים. ואם כבר עשיתם את הדבר הזה, יש תשובה, יש אפשריות במידה מסוימת לבקש מחילה, לשלם פיצויים, לתקן, להודות, להתוודות ולהציל את עצמכם. רחמו על עצמכם, יש מומחים גדולים לכך, תעשו קצת חיפוש. ותצילו את העתיד שלכם, ואם יש צורך, תתקנו את העבר שלכם. יש עוד מסר מאוד חשוב לבני משפחה של מתעללים. הכאב הוא נורא. כשחושבים על אישה או ילדים, שאבא הוא מתעלל, ואיך שזה פוגע בהם. זה נורא עד סוף, אבל אסור ואסור בתכלית. להאשים את הנרצחים, את הקורבנות, בזה שראש המשפחה רצח אותם והטיל כתם כזה על קרוביו. פליז, זו חוצפה נוראה. לא מספיק מה שכל הנפגעות האלה עברו, עכשיו מאשימים אותם. ותקשיבו, אין אף אחד נורמלי שמאשים בן או בת בחטאי האבא. אין אף אחד נורמלי שמאשים אישה בחטאי בעלה. אבל אלה שמגיעים, ובשם של רחמנות, מלמדים לבני המשפחה להכחיש את הכל. לא היו דברים מעלום, היה צדיק הדור. ולהאשים את הנפגעות והנפגעים, הם לא חושבים על המשפחה, הם מזיקים למשפחה. הרי כל בן אדם אינטליגנטי יודע שזה צחוק, שזה שקר של שקרים. תאמינו לי, בן או בת של מתעלל. שנעמדים באומץ ואומרים, אני מתבייש במה שאבא שלי עשה. אני בוכה ומקונן על זה שאבא נפל לבאר שחת. אין לי המילים להביא את הכאב, את הצער, את הבושה, אבל אני רוצה להשתמש במצב הזה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אני רוצה לראות מה אפשר לתקן, לעשות חברה נורמלית, שפויה, טהורה, נקייה. אוהבת יותר. העם ילטף אותם באהבה, בחיבה, בנאמנות. העם שלנו מאמין בכל ליבו בדברי התורה, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו ימותו. העם שלנו מאמין לדברי הנביא יחזקאל, אבות יאכלו בוסר ושני הבנים תקהנה. ילטפו, ילטפ, ילטפו אותם בחיבה, בהוקרה, בכבוד. אבל שנדבר אמת, שנפסיק להשקר לעצמנו ולכל העולם בראשיתכם. כמה מילים לנפגעים ולנפגעות בעבר ובהווה. התקופה משתנית, יש דחיית אמיתים. לא כולנו, אבל הרבה מאיתנו, מתעוררים קצת, מוכנים לראות את האמת, להסתכל עליכם בעיניים. ואני אומר לכם, אנחנו נאמין לכם. אנחנו לא נזרוק אתכם לבור פעם שנייה. אנחנו לא נעשה דחייתו זו ושחיטתו. אבל תדברו, אל תשתקו. תדברו על עצמכם, תדברו על חוויות שעברו אחרים או אחרות. תדברו, תצעקו. אנחנו רוצים ואנחנו נאמין לכם. אבל אנחנו מתחננים בפניכם, תדברו, תגלו את האמת, תנו לנו ההזדמנות לשוב בתשובה שלמה ולחבק אתכם בנאמנות, בחום, בכנות. אני יודע מתלמידים שלי, מתלמידות שלי, מחברים, שזה לא קל. אצל הרבה מאיתכם קשה פשוט להתעורר בבוקר, לצאת מהמיטה ולחבוק את היום החדש בשמחת חיים. בפנימיות הנפש שלכם, הרבה מאיתכם מרגישים כיעור, כיעור פנימי ונפשי. האם אני יכול להזכיר לכם סיפור נפלא בגמרא, במסכת תענית דף חף? הגמרא מספרת, היה תנא גדול, אחד מהחכמים הגדולים, רבי אלעזר בן רב שמעון. הוא חזר מלימוד בישיבה מבית רבו, היה בשמחה גדולה, היה במצב רוח טוב. נזדמן לו אדם אחד שהוא חשב שהבן אדם ההוא מכוער ביותר. וכשהבן אדם הזה אומר לרב אלעזר, שלום הלך הרבי, הוא עונה לו, ‫כמה מכוער אותו האיש, ‫יש בך כיור כל כך עמוק. ‫כל בני עיריך מכוערים כמותך? ‫אומרת הגמרא, ‫הבן אדם הזה אומר לו, ‫אני לא יודע, ‫אבל לך ואמור לאומן שעשה אני, ‫כמה מכוער כלי זה שעשית. ‫רבי אלעזר, בקרדיט שלו, ידע שחטא, הוא עשה טעות מרה, ירד מן החמור, נשתתח לפניו, ואמר לו, מכל לי. אומר לו היהודי, אני לא מוחל לך עד שתלך לאומן שעשאני, ואמור לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. בסיפור זה, אני חושב, החכמים זכרם לברכה רצו למד אותנו לקח נפלא. אפילו היה יהודי שרב אלעזר בן רב שמעון הסתכל עליו, באמת ראה עליו איזה כיעור רוחני, גופני, פנימי, נפשי. לא יודע בדיוק מה הוראה, אבל חכמת אדם תאיר פניו זה גם ההפך. לא ממוראים על הפנים הרבה. אבל היהודי אומר לו, לך לאומן שעשה אני, לך לאלוקים, יש אומן שיצר אותי, תגיד לו, כמה מכוער כלי זה שעשית. כל שכן וקל וחומר בנידן דידן שכל העניין של קיור לא מתחיל כל אחד מאיתכם ואיתכן צריכות תמיד לדעת שלא שייך קיור אצלכם. יש אומן שעשה אני, אתם נצר מטעיי, מעשה ידיי להתבאר, עמזו יצרתי לי תהילתי יספנו. כל אחד ואחד מכם נפגעים ונגבורות. יש בו או בנשמה שהיא חלק אלוקה ממהל ממש, כפי שכתוב בספרים הקדושים. אתם היית גילוי של עוד אין סוף באלומנו, כשם שאי אפשר להחריב ולחסל את השם, את האלוקים, כך אי אפשר להחריב נשמה. אין שום מתעלל בעולם שיכול לחסל ולהרוג ולגזול מכם. את עומק האלוקות, האהבה, הביטחון עצמי, התמימות, השלמות, האמיתיות, השמחה שיש בכם. ודאי יכולים להזיק, יכולים להכניס מחשבות של דיכאון ורגשי אשמה ובושה, וזה פוגם איך אתם חושבים על עצמכם. אבל תדעו. שהנקודה המהותית שלכם נשארת בשיא הקדושה, בשיא הטרה, בשיא השלמות. אתם מלאים פוטנציאל אינסופי, אין שום מיטלור, רחמנא ליצלן, שיכול לגזול את זה מכם. האומון שעשה אתכם, מסתכל על הכלי שלו, ואומר, וואו, איזה כלי יפה. ואני רוצה שאתם תסתכלו בכל בוקר על הכלי, על הגוף שלכם, על האישיות שלכם, על המודעות שלכם, על ה... קונצ'סנס, על הפנימיות שלכם, על האישות שלכם, על הדרוש, ועל הגוף, ועל המוח, ועל הנפש. ותגידו גם, וואו, wow, איזה כלי יפה, זה לא אגו. זה שכל הישר, זה אמונה תמימה. האומן שעשה אותך, שיצר אותך, לא טעה. אל תהיה מקטני המנה לא להאמין בעצמך, לא להאמין שהכלי הזה זה יקר מכל יקר, יפה מכל יפה, וזה שמתעלל עשה, אפילו אם הוא עשה את זה, להרבה שנים, לא יכול לבטל את זה או להחריב את זה כי זה חלק אלוקם ממעל. אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם עומד הנביא מלאכי. אף אחד לא יכול להרוג את השם ואף אחד לא יכול להרג אתכם שאתם חלק אלוקם ממעל. הגוף קדוש והנשמה הקדושה. ושתדעו תמיד, אתם לא אשמים. אלוקים לא כועס עליכם. אתם לא עשיתם כלום להיות ראוי להתעללות הזו. זה לא עונש על עוונותיכם. למה זה קרה? אני לא יודע. אני אף פעם לא אדע. מה שאני כן יודע, אתם הגיבורים שלנו. אתם תלמדו את הדור שלנו איך להשתקם. אנחנו צריכים אתכם הרבה יותר ממה שאתם צריכים אותנו. אני יודע שאתם צריכים אותנו, אבל אנחנו צריכים אתכם הרבה יותר. כי הדור שלנו מהרבה בחינות שבור. לפעמים אנחנו כל כך שבורים, שאפילו לא יודעים שאנחנו שבורים. ומי הם אלו בגרענו שילמדו אותנו, שיהיו לנו לעיניים, איך להיחלץ ולהתמודד. עם כל השברים וכל הפצעים וכל הטרמות, כל השברים והתרועות בחיינו. מי ילמד אותנו להפוך את השברים האלה לתקיעה גדולה, עצומה ומהדהדת, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאורו עובדים בארץ אשר והנידחים בארץ מצרים? אתם, אתם השורדים, אתם שלא מוכנים לקבל את חוויית היוש, את ההנחה שאין תקווה לחיים. אחרי המובט הנפשי שחיוויתם. אתם שלא מוכנים לקבל את המציאות המעוותת, שאתם צריכים להרגיש בושה ואשמה מדי יום ביומו. אתם אלו שמסרבים בתוקף לקבל את פסק הדין העולל הזה, כמה מכוערים ומכוערות נפגעים ונפגעות אלו. אתם תלמדו אותנו, ואתם מלמדים אותנו, איך להפך את הטראומות שלנו. לנקודות אור ולמדעות חדשה בחיינו ובחיי העם שלנו ועל זה אנחנו אומרים לכם תודה רבה. אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מעריכים אתכם, אנחנו מאמינים בכם. בוא לסיום, אחיי ואחיותיי יקדם. בואו נזכר בסיפור הראשון על מנהיג הראשון בהיסטוריה שלנו. מה הסיפור הראשון שהתורה בוחרת בפרשיות של שבועות אלו? הסיפור הראשון שהתורה בוחרה לספר לנו על משה רבנו. ויגדל משה ויצא אל איך וירא בסבלותה. משה רבנו רואה שמתעללים ביהודי עבד, חף מפשע. וייף אין כוי וכוי. וירכי אין איש, ויחט המצרי ויתמנע אל בחול. מה פירוש וייפן כוי וכוי וירכי אין איש? הרי היו אנשים, הרי היו מוסרים שהלשנו לפרעה מה שמשהו רבינו עשה. יש המון פירושים. פירוש אחד מהדהד מה במוחי בשבועות אלו. וייפן כוי וכוי וירכי אין איש. ועדיי היו ספקטטורס, ועדיי היו צופים שהסתכלו. והיו, היו אלו שמסתם אפילו הוציאו קול של הנחה, איך אומרים בידוש אקרחץ, היידוש אקרחץ, הנחה יהודית. אבל וייפן כוי וכוי וכוי, ויארכי אין איש. משה רבינו רואה שבכל המצב הזה אין איש, אין מישהו שיגיד את האמת. אין איש שיעמוד איתן מול הרצח, מול המתעלל. אין איש. שיעמוד להגן על הנפגעות תמורות להגן על המתעללים. אין שפיות, אין איש שנושא דגל של האמת. משה צריך להחליט, האם אני גם אתנהג ככה? האם אני גם אצטרף למחול האומלל הזה? לא ולא. היחס המצרי והתמנה המחול הוא מציל. את הנפגע ואת הנפגעת. זה הסיפור הראשון על מנהיגו הגדול של עם היהודי, זה שמסר את התורה לנו ולבנינו עד עולם. זוהי הדמות שאנחנו זקוקים כל כך אליה כהיום הזה. תודה רבה.